0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Über das Siezen und das Duzen denkt man vermutlich viel mehr nach als über das Wirzen. Schnell spricht man ja von Wir und setzt eine Gemeinsamkeit voraus, die möglicherweise so gar nicht gegeben ist. Wer ist eigentlich dieses Wir, von dem man da spricht? Wie eng oder wie weit kann man diese kollektive Selbstbezeichnung benutzen? Und möglicherweise zählen ja nicht nur Menschen dazu, sondern auch andere Wesen auf der Erde. In Sein und Streit begeben wir uns in diesem Sommer im Rahmen der Denkfabrik 2021 auf die Suche nach dem Wir. Welche Anteile des Wir in den Träumen von der Menschmaschine man finden kann, das hat Konstantin Hühn sich angeschaut. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten auf einer Baustelle und wollen einen Bohrhammer benutzen. Aber der schaltet sich plötzlich aus. Stattdessen informiert der Bohrhammer die künstliche Intelligenz in der Cloud und die anderen Werkzeuge, dass ihnen die nötige Sicherheitsfreigabe fehlt und ruft ihre Kolleginnen herbei, damit die das Problem lösen. Jede Person, jedes Werkzeug, jede Maschine nimmt gleichwertig einen Platz als Gegenstand ein. Über die ganze Baustelle verteilte KI-Geräte sorgen dafür, dass jeder Gegenstand für das System erkennbar ist. So beschreibt die US-amerikanische Soziologin Shoshana Zuboff 2018 in ihrem Essay das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, die Baustelle der Zukunft, wie sie derzeit die großen Tech-Konzerne erträumen. Die Baustelle steht dabei natürlich nur beispielhaft für eine Durchdringung aller möglichen Lebensbereiche, durch smarte und vernetzte Maschinen, die unser Verhalten kontrollieren. Zuboff sieht in solchen Vorstellungen eine umfassende neue Vision von Maschinenbeziehungen als Schablone für die gesellschaftlichen Beziehungen. Eingebunden in solch ein maschinelles Kollektiv würden wir selbst zu Mensch-Maschine-Symbionten. So zitiert Suboff den amerikanischen Daten- und Sozialwissenschaftler Alex Pentland, der diese Entwicklung als Berater der Tech-Konzerne aktiv befördert. And I think that To be something that I call human AI. Werden wir also bald selbst zu einer kollektiven Maschine? Oder werden Maschinen zumindest zu einem gleichrangigen Teil unseres Zusammenlebens? Auf den ersten Blick greift diese Vision eine sehr alte Sichtweise auf. Denn die längste Zeit wurde gar nicht so scharf zwischen Menschen und Maschinen unterschieden, wie wir es heute gewohnt sind. So sind aus dem Mittelalter beispielsweise Gerichtsprozesse gegen Maschinen überliefert – etwa gegen Kirchenglocken, die im Verteidigungsfall nicht geläutet hatten. Die heute geläufige Unterscheidung zwischen Organismus und Mechanismus, die scharfe Abgrenzung von belebter und unbelebter Materie, setzt sich erst in der Neuzeit langsam durch. Genau in dem Moment, als sich neue, selbsttätige Maschinen entwickeln, wie aufziehbare Automaten. Allerdings wird diese neue Grenze auch weiterhin gern überschritten. Man denke nur an die anhaltende Faszination für Mischwesen wie Golems oder Androiden. Und die Philosophie bestimmt das Verhältnis von Mensch und Maschine immer wieder neu. Während Descartes im 17. Jahrhundert den Körper von Tieren wie Menschen zur Maschine erklärt, grenzt er die menschliche Seele ausdrücklich davon ab. Für Leibniz hingegen, den Begründer des binären Codes und damit unserer heutigen Computer, ist die Seele später selbst ein immaterieller Automat, eine Art Algorithmus also. Und der französische Arzt und Aufklärer Julien Frère de la Lamétrie hebt die Unterscheidung von Körper und Geist völlig auf, indem er den Menschen in seiner Gänze zum homme Maschinen erklärt, der funktioniert wie ein Uhrwerk. Ziehen wir also kühn den Schluss, dass der Mensch eine Maschine ist und dass es im ganzen Weltall nur eine Substanz gibt? Die freilich verschieden modifiziert ist. Der Beginn der Industrialisierung schließlich unterläuft die Mensch-Maschinen-Unterscheidung auf ganz handfeste Weise. Die neuen Dampf- oder Strombetriebenen Ungetüme in den Fabriken verdrängen die Arbeitenden als treibende Kraft des Arbeitsprozesses, wie Karl Marx beobachtet. In Manufaktur und Handwerk bedient sich der Arbeiter des Werkzeugs. In der Fabrik dient er der Maschine. Entscheidend ist nun nicht mehr, ob Menschen Maschinen sind, sondern dass sie dazu gemacht werden. So wird der französische Philosoph und Historiker Michel Foucault später beschreiben, wie ausgeklügelte Disziplinartechniken die Arbeitenden im 19. Jahrhundert zu Maschinenindividuen formen. Auf die Spitze getrieben wird das im frühen 20. Jahrhundert von dem Ingenieur Frederick Taylor dessen Scientific Management versucht, Arbeiter auf maximal effiziente Bewegungsabläufe zu programmieren. Und in Henry Fords Autofabriken verschmelzen Arbeitende und Fließband zu einer übergeordneten Gesamtmaschine. Aber nicht nur Arbeitende und Fabrik verschmelzen zur Maschine, auch die Gesellschaft insgesamt wird zunehmend als Maschine betrachtet, deren Effizienz gesteigert werden muss etwa von Strömungen wie dem Social Engineering, das, wie der Name schon sagt, gesellschaftliche Zusammenhänge im Stile eines Ingenieurs planen und optimieren will. Ihre Zuspitzung erfährt diese Vision vielleicht in der stalinistischen Sowjetunion mit ihrem Traum eines vollends rationalisierten, harmonisch aufeinander abgestimmten Kollektivs. George Orwell hat dafür in seinem Roman 1984 bestechende Bilder gefunden, Graue Massen im Gleichschritt vor dem Teleschirm. Als Gegenmittel zu solchen totalitären Gesellschaftsvisionen erscheint in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann ausgerechnet eine neue Art von Rechenmaschine. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. In diesem Werbespot von 1983 präsentiert der Apple-Konzern seinen neuen Macintosh-Computer als Vorschlaghammer gegen Big Brother und die Dystopie einer gesteuerten Gesellschaft. Mit den neuen handlichen Rechenmaschinen soll sich das Individuum gegen seine eigene totale Maschinisierung zur Wehr setzen. Heute allerdings sind es gerade die smarten und tragbaren Nachfahren dieser Personal Computer, die laut Shoshana Subov uns selbst zu Maschinen machen und unsere aufgeklärte Individualität zu untergraben drohen. Vor einem Jahrhundert waren es Massenproduktion und Fabriken, die die Massengesellschaft nach ihrem Ebenbild formten. Heute hält der Überwachungskapitalismus ein neues Muster für unsere Zukunft parat – den Maschinenschwarm, in dem unsere Freiheit um des Profits anderer Leute willen dem totalen Wissen geopfert wird. Von den vormodernen Brückenschlägen zwischen Mensch und Maschine hebt dieser Schwarm sich dabei ebenso ab wie vom Maschinenmoloch des Industriezeitalters. Stets hilfsbereit, positiv, minimalinvasiv dienen sich unsere neuen maschinen coworker als Unterstützung an – und werden doch immer mehr selbst zur Kraft, die uns Menschen antreibt. Als verlängerter Arm einer datenhungrigen Tech-Industrie. Die Warnungen Subovs vor einer Fremdbestimmung durch smarte Maschinen und Profitinteressen sind also sicher berechtigt. Allerdings sollten wir darüber nicht das emanzipatorische Potenzial aus dem Blick verlieren, das mit einer Maschinenwerdung der Menschen verbunden sein könnte. Und das nicht erst heute, etwa bei den Cyborgs der feministischen Philosophin Donna Haraway. Auch der Aufklärer Lametrie erhoffte sich von der Einebnung der Grenze zwischen Mensch und Maschine gerade einen respektvolleren Umgang mit dessen Umwelt. Da schließlich der Materialist überzeugt ist, dass er nur eine Maschine oder ein Tier ist, so wird er seinesgleichen nicht übel behandeln. Ist er ja nicht willens, an anderen zu verüben, was er an sich, nicht verübt sehen möchte.